0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR pr Campus Ponta Grossa. Meu nome é Daniel e eu te faço uma pergunta. Você já ouviu falar em coleção microbiológica? E para que ela serve? Enfim, a nossa convidada de hoje, a professora doutora Juliana, irá nos falar um pouco sobre o seu trabalho dentro e fora da coleção microbiológica do Departamento de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, o qual fazemos parte. E além da nossa convidada, temos aqui conosco a Daniele e o Márcio. Oi, pessoal. Olá, olá, tudo bem?
1: Oi, professora, tudo bem com você?
2: Tudo bem. Em pandemia, estamos bem.
1: <risos> Primeiramente, a gente queria agradecer por você ter topado participar do primeiro episódio abrindo essa série do projeto de podcast. É, a gente gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória, a sua carreira dentro e fora da UTF até então.
2: Olá, boa noite a todos. né? É, meu nome é Juliana Vitória Messias Bittencourt, eu sou agrônoma de formação e formada em 97. Então, numa época que biotecnologia, nós víamos... Nos cursos de biotecnologia, nós não tínhamos ainda né, a carreira de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Então, eu me apaixonei pela área. Isso foi minha primeira, meu primeiro evento na graduação. Eu já fui para um congresso em São Paulo e vi o contato dentro da biotecnologia vegetal aplicada né, ao meu curso. E desde então, né, desde a graduação, eu tive então a agrônoma de formação, mas eu fui pesquisadora e sou pesquisadora por opção, né? E eu tive uma grata satisfação de ter, dentro da minha carreira de formação, excelentes orientadores. E oportunidades, né? Então, eu passei pela UEPG na formação, fui para a Federal do Paraná. Durante toda a minha graduação aqui, eu trabalhei dentro do Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, né? Referência em Pesquisa né, Vegetal. E, em Curitiba, paralela à Federal do Paraná, eu trabalhei dentro da Embrapa. Então, todos esses ambientes me proporcionaram não só a formação como profissional, mas também como pesquisadora isso marcou, isso é um diferencial, e na utf br né, entrei após o meu doutorado, né, o doutorado foi um momento bastante importante, porque eu descobri, fui certificada, na verdade, né, como pesquisadora, quando eu recebi o título realmente de, de PHD, porque a gente deixa de ser um técnico para ter um raciocínio né, dentro da filosofia, da filosofia aplicada às ciências. Então, isso é, foi bem importante e principalmente para o meu retorno. Quando eu estava pronta, quando eu, estava pronta, eu fui absorvida pela utf né? Isso foi muito bom. Eu fui absorvida, né, entrei em concurso na UTF de dois vizinhos. Fiquei seis meses e, por condições e problemas familiares, eu acabei migrando para Ponta Grossa. Fiquei perdida aqui em Ponta Grossa, porque a minha formação... Toda ela voltada em biotecnologia molecular, ainda não tinha um berço. Foi aí que nós, devido a uma conversa, é, acabamos criando, né? Foi que acabei coordenando a proposta da engenharia de bioprocessos, quanto também do mestrado em biotecnologia. Né? Então, agora eu me sinto realizada profissionalmente, porque eu consigo atuar naquilo que eu me preparei. E também, né, é, a minha trajetória se confunde com a trajetória de vocês, alunos de bioprocessos. Então, esse é um resumo, né, dessa minha trajetória.
0: Bem bacana, professora, ter passado por diversas áreas, né, desde a agronomia e agora atualmente trabalhando literalmente, né, com, com biotecnologia, né, dentro do nosso departamento, Antes de mais nada, né, é bom ter é, a senhora aqui conosco novamente em terras brasileiras, né, vamos entrar nesse tópico. E a respeito disso a gente queria saber, para quem não, não tá entendendo o que eu tô falando, né, a professora não estava é, em nossas terras brasileiras, né, ela estava em outro país, e a gente gostaria que você falasse um pouquinho como foi a experiência dessa viagem, o motivo dessa viagem, como que foi fazer uma especialização fora do país...
2: Olha, era muito necessária a minha saída. É, minha saída do departamento para ter essa reciclagem, essa esse momento meu, né, novamente, de aprendizagem. A minha última preparação técnica mesmo foi em 2007. Desde então, como eu coloquei na minha trajetória, eu entrei né, dentro da, da escala da, da UTF e, com isso, a gente se envolve na organização do laboratório, na organização do curso... E acaba ficando longe. E a área de biotecnologia, especificamente a molecular, ela é de grande evolução. Então, esses últimos 10 anos, quase né, 13 anos que eu estava fora é, da bancada, isso deu um salto. E as aulas, né, vocês demandam conhecimento, porque hoje em dia a informação está disponível a todos logo a minha saída para essa reciclagem, ela saiu num momento bastante necessário, né? E ela foi muito enriquecedora. Então, eu fui para a França especificamente no grupo que é de referência, referência em engenharia genética, né? Para que nós pudéssemos dar um salto de qualidade nas aulas de genética de microrganismo. Então, todo aquele cabedal necessário e aplicado, porque o cabedal é de informação a gente tem acesso indiscutivelmente mas a experiência de você ir para a bancada, você fazer, você testar aprender, dar errado o que deu errado, fazer é só fazendo né? então essa é a grande importância de ir para uma bancada e realmente voltar a ser aluna
0: o cotidiano que vai dar né, o respaldo de tudo isso que a que é... Professora aprendeu, né? Então, eu acho que que vai ser bem interessante nós como alunos, né, verificarmos toda essa bagagem que a professora está trazendo. Acho muito bacana a professora tá, tá vindo de um novo momento, de uma, uma nova colocação na, na, na ciência, como a própria a própria professora citou. É, do tempo que a professora se afastou da bancada para hoje houve um salto, então. São novas experiências, novos conhecimentos que a professora vai estar introduzindo para nós, né, alunos da, da engenharia de bioprocessos. E professora, para a gente introduzir o nosso tema, como eu comentei no início da nossa gravação, nosso tema de hoje é coleção microbiológica e eu gostaria que você explicasse tanto para nós quanto para os nossos ouvintes o que é uma coleção microbiológica, para que, que ela serve, se possível citar alguns exemplos.
2: Já é, que bom. É um assunto bastante oportuno, né, a coleção microbiológica, e é bastante importante lembrar que não é a nossa coleção microbiológica de interesse industrial. Ela não é nossa da UTFPR Campos Ponta Grossa, mas ela é nossa como instituição, né, UTFPR em todos os campos, e também como nossa coleção, como também recurso genético da nação. Né? Uma coleção microbiológica, eu preferia uma, um paralelo, uma comparação como um banco. Então, um banco de micro -organismos. O que seria um banco de micro -organismos? É um local onde você deposita e também pode fazer a requisição do que está depositado nesse banco. Com isso, nós podemos acessar né a biodiversidade e conservá-la. né Mas conservá-la de forma organizada, caracterizada, e assim a gente consegue acioná-la de maneira eficiente quando nós tivermos trabalhos né, que demandam de um certo micro para uma dada é, função.
0: Então, professora, na, no quesito das linhagens dentro da coleção microbiológica, elas estão de fácil acesso? Todo, toda a coleção, digamos, é, se diferencia ou elas seguem um grupo? Como que, como que se dá essa parte?
2: Olha, a tua, a tua pergunta tem diversas formas de responder. Então, se for na, no comportamento do micro-organismo, é, ele propriamente dito, não, nó, na coleção nós temos diversos formatos de manutenção. Então, as bactérias, é, no geral... É, procariotos precisam ser conservados de uma forma e é, eucariotos de, é, de uma forma distinta, como é o caso de fungos e leveduras. Essa seria a primeira grande separação, mas ainda dentro desses gru grandes grupos, a gente tem que ainda conhecer o material, e por isso que é importante, quando você faz o depósito, você tentar a caracterização. Caso não haja uma caracterização completa, a equipe da coleção precisa fazer, é uma das atividades que nós fazemos, a caracterização, para que ele seja conservado. E essa conservação, ela precisa ter monitoramento para que ela seja ativa. Então, daqui seis meses, daqui dois anos, três anos, quando uma pessoa pedir essa linhagem, essa linhagem tem que estar viva. Então, esse é o grande desafio de uma coleção microbiológica. É a manutenção de todos os trabalhos que demandam nos micro-organismos.
1: Legal, professora. E quando e como surgiu a ideia de fazer uma coleção dentro da UTFPR de Ponta Grossa?
2: É, o início da coleção ele é, ele é bastante saudoso. Ele vem né, a partir da aposentadoria de professoras que foram é, de um outro momento dentro da utf e tiveram grande importância. E no momento dessa aposentadoria, eles tinham que repassar esse, esses micro para alguém. E foi a partir de 20 linhagens né, da professora Giovana que nós iniciamos a coleção. Então, a coleção oficialmente, ela iniciou a partir dessa doação das linhagens de uma professora que se aposentou. E, nesse sentido, nós tivemos, em 2011, né, o contato de uma organização em rede que estava iniciando. Então, nós fundamos Junto com a CEMIB, né, que é a Coleção Microbiológica de Interesse Biotecnológico da, da UTF, da nossa coleção, a gente foi contactada para participar de uma rede que estava sendo formada. Então, nós fundamos também uma rede dentro do estado do Paraná. E essa rede né, iniciou em 2011. Então, a partir de 2011, começou-se o primeiro eixo assim, de estruturação da coleção.
0: Professora, o, a minha pergunta agora é Quais são os objetivos e metas? E quais impactos que uma coleção pode gerar?
2: Gente, o objetivo de uma coleção é conservar. Tá? Mas ela é uma conservação, como eu já coloquei anteriormente, é uma, ela é uma conservação para uso. Então, nós estamos tendo essa disponibilização desse material e a nossa meta é, numérica mesmo, Daniel, é nós dobrarmos o número de linhagens que nós temos nos próximos 24 meses. Nós Nesse sentido, nós assinamos um acordo junto à Fundação Araucária. Nós agora estamos nucleado como um núcleo de arranjo produtivo de inovação. Nós somos um NAP agora, né? Nós estamos dentro de todo esse contexto e nós assumimos essa responsabilidade né, de dobrar o número de linhagens.
1: Professora, atualmente dentro do projeto da coleção, quantas pessoas estão envolvidas, mais ou menos? O que cada um faz? Qual tarefa que cada um é designado e tal?
2: Diretamente hoje na coleção que nós estamos trabalhando, assim colocando a mão na massa, nós somos em três professores. Qual é a responsabilidade? Nossa, é a condução realmente da gestão dessa coleção. Nós somos em três porque quando um sai, como foi o caso né da, dessa meu desse meu momento pós doutoramento, né? É, desses últimos sete meses que eu fiquei fora, outro professor assumiu, assumiu as responsabilidades e, e manutenção mesmo. Além de nós, três professores, eu, professora Juliana, professora Ayala e também professora Elizabeth, nós temos uma pós-doutoranda que está trabalhando na coleção ativamente e três alunos de iniciação científica. Então, hoje, nossa coleção, né, ela conta com esses sete pessoas né, que estão trabalhando diretamente, né, envolvida dentro da coleção.
0: Professora, vamos entrar num quesito, né, como a nossa missão do como podcast, levar conhecimento de maneira mais acessível né, atra através do, desse, dessa plataforma, para o ensino médio também, né, como, por exemplo, a gente tem aqui hoje um aluno de ensino médio do Colégio Borel, como que seria, por exemplo, a atuação de um, de um jovem que está querendo ingressar né, na área de pesquisa, vamos entrar num, num outro quesito, como pesquisador, quais são as, os objetivos ou quais são as habilidades que, que um jovem, por exemplo, do ensino médio, que está nos ouvindo, ou até mesmo um acadêmico que ainda não está dentro da pesquisa, quais são as habilidades ou quais são as coisas que ele tem que colocar como meta para virar, um, digamos, um pesquisador e depois, quem sabe um dia participar de uma coleção microbiológica, é, agregando né, conhecimento dentro da coleção microbiológica.
2: Boa pergunta pessoal vocês vejam que um bom pesquisador na verdade é exigido dele um poder de observação então primeiro você tem que analisar um fato né você analisando ele você tem que ter a característica de ter a observação né como um critério básico de um bom pesquisador a o entendimento do processo, para depois você ter uma conclusão. Então, essas três características, elas são bastante importantes. E a primeira delas é a característica de ser um bom observador. Tá? De escrever bem, para depois você conseguir ter peças suficientes para você concluir. E assim, na coleção, também não é diferente. Né? Nós precisamos dessas três características estabelecidas. A partir disso, a coleção ela tem uma rotina bastante intensa. Porque é um trabalho de microbiologia constante, onde nós temos os micro-organismos que eles vão se alimentando do substrato, mesmo no substrato básico, para que ele fique com menor atividade possível, e é a partir de um dado tempo que nós determinamos para cada micro-organismo, para cada espécie e grupo de espécies, qual é o tempo máximo que ele pode ficar para ser alternado, né? Para ser depois replicado para outro tubo. Então, a segunda característica, além do poder de ser um, um, um pesquisador, nós temos aí que ter a sistematização. Então, uma outra característica bastante importante é você ter, fazer o trabalho de forma sistemática para que o teu trabalho seja replicado por qualquer outra pessoa nas mesmas condições. Então, o trabalho dentro da coleção, a gestão dela é a mais difícil dela, talvez seja a manutenção, dado pelo elevado número né, de linhagens que a gente vai acumulando ao longo de uma história de coleção.
1: Bom, professora, agora que a gente consegue visualizar melhor que as coleções microbiológicas, elas têm essa capacidade de dar o suporte à pesquisa científica, é, eu queria te perguntar se a coleção do campus já ofereceu algum material para um projeto externo, seja uma indústria, uma instituição ou algum laboratório.
2: Eu acho que o trabalho de maior impacto social hoje, né? Como a gente está vivendo a pandemia, é o Covid-19, né? Então, o que a UTF está fazendo para assim como um retorno social? Né? A gente está fazendo a produção de um álcool. É. E esse álcool, ele, álcool gel, ele precisa ser testado Hoje o protocolo de testagem dele é em cima de um micro-organismo Para ver a eficácia dele Logo, semana passada, nós fomos acionados Que eles precisavam de uma linhagem que estava dentro da coleção Assim como vocês sabem, a UTF está fechada né, Para as atividades é, didáticas presenciais O que, que nós fizemos? No sábado, a professora estava lá repicando o material para que eu, essa semana, então, nós pela demanda né, que nós temos de controle de qualidade, esse material biológico, então, fosse feito esse controle de qualidade. Então, eu acho que a, a última aplicação da coleção foi esta Então, eu acho eu até muito nobre, né? E fiquei feliz de ter esse envolvimento, né? Mesmo que pequeno mas como contribuindo com o que a UTF está tentando, é, como ação nossa, ao enfrentamento da Covid-19.
0: Professor, ainda dentro do, do nosso tema, gostaria de saber qual que é o custo para manter essa coleção ativa, o que que necessita, vamos dizer assim, de, de material para que a coleção continue ativa em, em todos os aspectos, né?
2: É, primeiramente, Daniel, o que, que nossa coleção enfrentou? Nós enfrentamos, uma primeiro, o, o espaço físico. né? Nós tivemos que ter um espaço físico. Com isso, já, já iniciei os primeiros cursos. Depois, a infraestrutura básica é realmente as condições de armazenamento. Alguns micro precisam ser armazenados em freezer, outros temperatura ambiente e alguns até mesmo em freezers menos 80%. E além dos suprimentos né, para manutenção de meios né, e, e suprimentos mesmo, como vidraria, é uma segunda parte. Quando o micro é depositado, nós temos uma tabela bastante gigantesca. Como nós fazemos parte da rede TaxOnline, que é uma rede de referência internacional, nós precisamos fazer a caracterização desse material de acordo com normas bastante rígidas. E essas normas elas prevem a caracterização também como a identificação molecular. Então, quando você faz o depósito, nós temos então esse custo inicial de caracterização do material. Então, caracterização, nós temos uma, um gasto é, para instalação do espaço físico, um gasto para manutenção, um gasto inicial para caracterização desse material. E a partir disso ainda os recursos humanos que é toda a repicagem que a gente necessita. A gente necessita, então, de pessoas técnicos extremamente já treinados e com características necessárias para a manutenção desses micro-organismos a longo prazo.
0: Vamos abrir agora para perguntas, né? no caso, finalizar a nossa conversa. Né? Muito obrigado, professor. Eu vou deixar aberto aqui, Márcio. Se você tiver uma pergunta, pode encaminhá-la agora. Caso não, daí a gente vai fazer os momentos finais aqui do, do podcast. É, professora, no caso do, do orçamento que vocês têm para manter essa coleção, ela vem do setor público e, se sim, vocês já receberam alguma proposta do setor privado para ajudar nessa, nessa coleção?
2: No momento, até, nós tivemos sempre suporte financeiro interno nosso da utf -PR. É, nós tivemos também suporte do CNPq, CAPES, e este ano também conseguimos, é, através da Fundação Araucária o suporte dos próximos três anos. Então, nós temos esse amparo governamental. O material hoje nós, até está sendo, Márcio, uma das necessidades nossa, a organização com o setor privado. A gente está trabalhando com recursos genéticos. Recursos genéticos é a soberania de um país. Então, ainda o termo de depósito e de retirada, ele não tem um custo. O que não acontece nos grandes bancos internacionais. Né? Nós temos os bancos europeus, os americanos, que eles têm essa, essas potencialidades. E agora também está iniciando no Brasil, também, algumas coleções com, é, onde você, ao acionar o material, você tem uma formalização de um pagamento, tá? Ainda nós não temos na UTF essa formalização. Também, legalmente, nós também assumimos que você também não pode comercializar uma linhagem nossa. Você pode trabalhar para fins de pesquisa, você pode trabalhar para fins acadêmicos, elucidar um problema, mas ainda a gente não, não tem essa característica de venda de linhagens. É algo que nós estamos melhorando. Então, o setor privado ele até poderia nos auxiliar para prospecção de novos microrganismos que tenham interesse, né? Até para isso que a nossa coleção dentro do curso de gerir de processos, ela se justifica. Então, vocês vejam que tudo foi acontecendo muito próximo, né? A coleção, logo veio o curso, logo veio o mestrado. Então, o nosso próximo passo a galgar, mas com certeza é essa organização. Então, a gente já previu para ano 2020 e 21, essa organização de como trabalhar na interface. Nós não somos comercial, não é porque a gente não quer, é porque a gente tem que ter um cuidado legal muito grande, Márcio. A gente tem uma, uma proteção de acesso à diversidade muito grande. A gente não pode patentear micro -organismo. Então, isso é diferente de uma planta, diferente, né? Ou a gente trabalha e faz um melhoramento que daí também entra aquele meu treinamento no exterior, Daniel. Ou a gente altera esse micro-organismo daí ele ser um micro-organismo engenheirado, ou a gente não pode simplesmente vender uma linhagem natural, né? Então, a gente está ainda estudando como vai ocorrer essa formatação.
0: Professor, então, meu muito obrigado é. por ter topado ser a nossa primeira convidada do podcast. É uma honra. É, a gente sabe o, o quanto a professora é gabaritada para estar tá vindo falar aqui conosco, então... Meu muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? Trazer para os nossos ouvintes e para nós que estamos aqui conversando um pouco desse conhecimento. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado por ter topado, por ter cedido um pouco do seu tempo. E, enfim, muito obrigado, professora. Estamos aqui à disposição sempre que precisar. E acho que é isso.
2: Bom, para mim foi muito bom e gratificante. É muito importante a gente ter ações como essa que levam o nosso trabalho. Nosso trabalho vai muito mais do que a sala de aula. Eu sou professora porque eu queria ser professora. Desde os oito anos, os pobres dos meus irmãos mais novos sofreram na minha mão. Então, eu também nasci professora. Então, é muito bom é, estar em sala de aula. Mas o professor universitário hoje ele tem muito mais do que a ação de sala de aula. O profissional hoje tem que ter diversas facetas. É no estágio que nós desenvolvemos as facetas necessárias para o mercado de trabalho. Então, os livros, as aulas dão um conhecimento, mas são ações como essa, na coleção de microbiologia, microbiológica, ou mesmo nos estágios, nos outros laboratórios das instituições como o TFPR, é onde a gente prepara vocês realmente para a realidade que nós vamos viver. Então, é muito importante o programa, como vocês estão formatando, para mostrar as ações dos professores, que além da sala de aula, nós também temos atividades onde formamos os novos é, profissionais.
0: Professora, muito obrigado por ter cedido o seu tempo para nos falar um pouquinho sobre a sua carreira, a coleção microbiológica. E aos nossos ouvintes, temos uma surpresa. O papo foi tão bom que resolvemos dividir esse programa em duas partes. Nesse primeiro momento, abordamos mais sobre a carreira da professora, questões técnicas sobre a coleção e no próximo episódio, na próxima parte, traremos curiosidades sobre a coleção e algumas aplicações mais profundas. Eu espero que todos tenham gostado e nos vemos na próxima quarta-feira em mais um episódio. Tchau, até a próxima!